0: Vom Schreiben Leben, ein Podcast der Frei und Wunderbar Akademie. Wir sprechen hier über die Kraft der Gedanken, über Schreibtipps für Romane und über Marketingstrategien für Menschen kreativer Berufe. Lass uns gemeinsam deinen Horizont erweitern und herausfinden, was dahinter auf dich wartet. Ein herzliches Willkommen sendet dir aus ihrem Kreativraum die Autorin, Mentorin und Unternehmerin Annika Bühnemann. Hallo, ich. ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich so, dass ich wieder mit euch sprechen kann. Und ich meine das wirklich so: Ich habe immer das Gefühl, dass ich hier nicht alleine in meinem Zimmer sitze, morgens um halb sechs und dann eine Podcast-Folge aufnehme, sondern ich habe echt das Gefühl, dass ich das irgendwie mit euch zusammen mache. Das ist vielleicht mal wieder so ein bisschen, ja, verrückt, <lacht> aber. Ich schreibe ja Bücher und ich rede ja sowieso ständig mit Menschen, die nur in meinem Kopf sind. Von daher ist das eigentlich für mich völlig normal geworden. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Wir sprechen heute über Ziele, mal wieder. Ziele sind mein Lieblingsthema oder eines meiner Lieblingsthemen, weil ich finde, dass sie ein Ausgangspunkt sind für ein... Na, lass es mich ruhig ein bisschen pathetisch ausdrücken, für ein besseres Leben. Und zwar auf allen Ebenen. Ohne zu wissen, was man eigentlich will, und das meine ich mit Zielen, ist es schwierig, die richtige Richtung zu gehen. Und ich möchte gerne mal mich auf eine Begebenheit beziehen, damit ihr wisst, woher dieses Podcast-Thema kommt. Und zwar habe ich mit, ihm, mit jemandem gesprochen, am Telefon und wir haben uns so hier und da unterhalten über dieses und jenes und es stellte sich in diesem Gespräch heraus, dass diese Person eigentlich gar nicht wirklich wusste, was sie alles möchte, beziehungsweise es waren teilweise auch einfach sehr viele Baustellen und diese Person hat vor allen Dingen den Mangel gesehen, also sie hat gesehen, was alles nicht funktioniert. Beispielsweise, dass zum Beispiel die Arbeit nicht so funktioniert, wie diese Person sich das wünschen würde, dass die Beziehung, die sie hat, nicht so funktioniert, dass die Erziehung nicht so funktioniert mit den, den Kindern, die zu Hause sind, dass ihr Selbstbild sozusagen nicht so ist, wie sie sich das wünschen würde und so weiter und so fort. Also in allen Lebensbereichen bis auf Gesundheit, glaube ich, das war glaube ich ein Thema, was in Ordnung war. Aber ansonsten war quasi in allen Lebensbereichen immer irgendein Zustand, irgendein Mangel da aus ihrer Sicht, den sie hauptsächlich gesehen hat. Und als ich dann gefragt habe, was sie sich denn stattdessen wünschen würde, wusste sie eigentlich gar nicht die Antwort. Und da habe ich gedacht, das wäre eigentlich ein guter Startpunkt, um so eine Podcast-Folge aufzunehmen, weil diese Person ja sicherlich nicht die Einzige ist, der das so geht. Und ich musste mich da tatsächlich erst ein bisschen reinfinden, weil ich glaube, ich schon lange in diesem Denken drin bin, dass ich einen Mangel erkenne und dann mittlerweile quasi automatisch umswitche zu was will ich denn stattdessen. Aber das ist ein Prozess, den man lernen muss. Das klappt gar nicht unbedingt am Anfang, wenn man da bisher sich noch nie mit auseinandergesetzt hat. Ich möchte jetzt mal den in die Zeitmaschine steigen und ein paar Jahre zurückfahren mit euch. Ich habe das ja auch schon ein paar Mal erzählt, aber es passt einfach wieder so gut an dieser Stelle. Damals, 2000, auch was wird das gewesen sein, 13, 14 so um den Dreh, war bei mir die Situation so, dass ich gearbeitet habe in einem Job, den ich nicht besonders gern mochte und der auch für mich viel zu weit weg war. Und mich subjektiv gesehen zumindest sehr viel Lebensqualität gekostet hat. Also ich habe im Grunde den ganzen Tag im, ähm, im Auto gesessen. Nicht den ganzen Tag, sondern ich bin morgens anderthalb Stunden ungefähr hingefahren. Oder eine Stunde 15 realistisch gesagt. Also irgendwie um oh, halb sieben, sieben ungefähr bin ich losgefahren. Dann habe ich da von acht bis fünf gearbeitet und bin wieder zurückgefahren. Und ja, war im Grunde... Im, im Schnitt irgendwas zwischen elf und zwölf Stunden außer Haus konnte meinen Hund auch nicht mitnehmen also mein Hund war komplett fremdbetreut in der, in der Zeit und ich habe einen Job gemacht der ja wirklich eher das war ein Job er hat mich inhaltlich nicht sehr interessiert ich habe zwar im Marketing gearbeitet das mochte ich gern aber mit so vielen Einschränkungen und in einem Bereich der mich einfach so der mir einfach so egal war dass diese ganze Geschichte nicht sehr angenehm für mich war. So, parallel habe ich Bücher veröffentlicht und habe dann ähm, auch vom Schreiben Leben gegründet und das war für mich so ein bisschen der Startpunkt, um zu sagen, ich möchte etwas ändern. Bevor ich aber wusste, was ich will, war es damals bei mir auch so, dass ich hauptsächlich diesen Mangel gesehen habe. Ich bin also zur Arbeit hingefahren und habe immer nur daran gedacht, wie furchtbar das ist und wie nervig und dass das alles doof ist und habe mich geärgert, dass ich keinen anderen Job gefunden habe und war auch so in diesem Denken drin, dass es ja hier in der Region, wo ich wohne, dann sowieso nicht so viele Jobs gibt und was weiß ich. Also ich war dann in einer eher negativen Gedankenspirale auch drin. Und dann habe ich irgendwie über Ecken, ich glaube irgendwie über Blogbeiträge damals, dann von dem Buch die Vier-Stunden-Woche erfahren. Und ich glaube, dass viele von euch dieses Buch auch kennen werden. Das ist vielleicht mittlerweile ein bisschen ja nicht mehr ganz so topmodern. Ich glaube, es ist von äh, 2006 oder so. Ja, von 2010 ungefähr müsste es vielleicht gewesen sein. Also so auf jeden Fall Gut, mittlerweile ist das sicherlich schon mal äh, neu aufgelegt worden, wahrscheinlich mehrfach. Also, falls ihr das Buch noch nicht kennt und euch heute mal zu Gemüte führt, dann behaltet im Hinterkopf, dass das zumindest geschrieben worden ist, als sowas wie Facebook erst drei Jahre alt war und noch nicht das Unternehmen, wie es heute ist oder als noch kein Mensch auf Instagram war und so weiter und so fort. War noch eine etwas andere Zeit, aber es hat mich damals halt total gepackt. Es hat mich total geflasht. Irgendwie habe ich auch, genau, ich habe mir nämlich die CDs dazu gekauft. Daran seht ihr, wie lange das her ist. Also heute habe ich noch nicht mal mehr einen CD-Player. Aber ich habe mir die CDs gekauft und habe dann immer diese CDs gehört auf dem Weg zur Arbeit. Ich hatte ja genug Zeit. Und habe die tatsächlich über mehrere Wochen jeden Tag auf der Hin- und Rückfahrt gehört. Ich konnte tatsächlich das Buch nachher mitsprechen. Also ich, war, ich konnte es quasi auswendig. Und es hat mich einfach so fasziniert, dass jemand mir gesagt hat, dass ich das eigentlich nicht so hinnehmen muss, was ich da gerade alles durchmache. Und dass ich mir im Grunde selbst überlegen kann, wie mein Traumleben denn aussehen soll. Und das hat tatsächlich bei mir persönlich dazu geführt, dass ich von diesem Mangeldenken wegkam und mich hingesetzt habe. Und ich habe, ich habe diese Aufzeichnungen auch noch in meinem äh, einem Notizbuch, wo ich dann wirklich aufgeschrieben habe, was ich denn idealerweise in meinem Leben alles gerne hätte. Wie viel Geld ich verdienen würde, wenn jetzt alles möglich wäre, was ich jeden Tag machen würde, mit wem ich zusammen wäre. Das hat sich nicht geändert, weil ich war auch damals schon verheiratet. Aber wie einfach mein Leben aussehen würde. Und ich fand diese Übung so spannend, dass ich das richtig ausgekostet habe. Also Ich habe wirklich quasi mal so einen Tag aufgeschrieben, der irgendwo in der weiten Zukunft liegen sollte, nach dem Motto wenn jetzt alle meine kühnsten Wünsche, Vorstellungen und Träume erfüllt wären, eines Tages in einem Land, in einer Zeit, in einer Welt, in der alles möglich wäre, dann würde mein Leben sich ja verändern. Wie würde das aussehen? Und zwar nicht dann, wenn ich dann zum Beispiel, keine Ahnung, wenn ich jetzt mega viel Geld gewinnen würde oder so, dann würde man eine Zeit lang ja erstmal versuchen, alles nachzuholen, was man sich irgendwie immer verboten hat. Man würde, keine Ahnung, vielleicht um die Welt reisen und dann würde man hier was kaufen und da was kaufen und so weiter. Aber, und das war für mich damals dann ein neuer Gedanke, was würdest du tun langfristig, wenn Zeit und Geld keine Rolle spielen würden? Das hat mich so zum Nachdenken gebracht und ich hoffe, dass ich diese Frage, wenn ich sie jetzt weitergebe an euch, auch euch zum Nachdenken anregt, falls ihr euch bisher noch nicht damit auseinandergesetzt habt. Wie würde euer Leben langfristig aussehen, wenn euer Leben so wäre, wie ihr es euch vorstellt? Wie könnte so ein Tagesablauf sein? Wo würdest du aufwachen? Ist das in dem Haus, in dem du jetzt wohnst, in der Wohnung, in der du jetzt wohnst oder vielleicht ähm, woanders, vielleicht einmal nach dem Land sogar? Würdest du irgendwo hinziehen wollen, wo du, keine Ahnung, dann eine Hütte am Strand hast und abends äh, das Meer rauschen hörst? Klammer auf, wenn ja, dann müsste man natürlich auch überlegen, wo das so ist, dass man da auch hinziehen will. Aber jetzt mal ganz theoretisch, was würde man gerne machen? Wo wachst du morgens auf? Wer ist neben dir? Ist überhaupt jemand neben dir? Was passiert dann? Was, wo machst du dich morgens fertig? Was machst du währenddessen? Was ist deine erste Aktion des Tages? Was tust du bis zum Mittagessen? Wo isst du Mittag? Wer macht das? Wie sieht das aus? Was würdest du dir wünschen? Was machst du dann bis zum Abendbrot? Wo isst du dein Abendbrot? <lacht> Wie sieht das aus? Mit wem machst du das alles? Was tust du einfach den ganzen Tag? Ich finde das eine so spannende Frage, weil man sich so selten damit beschäftigt. Vielleicht ergeht es euch ja auch so, wie es mir damals ergangen ist. Ich konnte mir erst nicht so richtig vorstellen, was ich eigentlich den ganzen Tag tun würde. Ich habe dann natürlich relativ schnell herausgefunden, dass es das Schreiben wäre und habe dann später herausgefunden, dass es nicht nur das Schreiben wäre. Aber in meinem ersten Entwurf meines Traumlebens habe ich mich dann hingesetzt und habe gesagt, ich möchte eigentlich den ganzen Vormittag überschreiben. Ich wollte auch jetzt gar nicht irgendwo in die weite Welt. Und das war eine interessante Erkenntnis. Vielleicht geht euch das ähnlich. Als ich sozusagen gedanklich diese Möglichkeit durchgespielt habe, dass ich genug Zeit und Geld für alles hätte, habe ich gedacht, natürlich würde ich gerne reisen. Aber ich habe auch festgestellt, dass ich persönlich jetzt gar nicht zum Beispiel auswandern wollen würde. Also ich muss nicht jeden Tag am Strand aufwachen. Gut, ich habe den Strand auch in der Nähe, jetzt auch in, in echt sozusagen. Deshalb habe ich da eh nicht so das Riesenbedürfnis nach, weil ich das halt schon habe. Das ist kein Mangel. Ne? Wer gerne am Wasser aufwachen will, der würde natürlich dann auch irgendwie in die Nähe ziehen, aber mir persönlich reicht es zum Beispiel an einem deutschen Strand aufzuwachen, ich muss dafür nicht in, irgendwo in den Süden ziehen oder so, weil ich wahrscheinlich in der Konsequenz auch nicht damit glücklich wäre, dann ähm, auf Sachen zu verzichten, die ich hier in Deutschland einfach habe, auf die ich mich verlassen kann und die ich gut finde. Deshalb war bei mir nie so dieses, ich will unbedingt auswandern oder sowas drin, weil ich super gerne hier lebe, aber ich hatte halt vor allen Dingen dieses, wie, wie gestalte ich meinen Tag? was würde ich dann den ganzen Tag lang tun und auch, was würde ich mir kaufen? Das fand ich auch wichtig. Und ich finde, bevor wir jetzt dazu kommen, wie man sich die Ziele setzt. Ich finde es sehr wichtig, dass man sich tatsächlich auch erlaubt, Dinge zu kaufen und Dinge zu erträumen und das auch wirklich konkret macht. Das hat ja auch wiederum mit Visualisierung zu tun. Ähm, komme ich gleich noch mal darauf zu sprechen. Und es, je, je konkreter einfach das Bild ist, dessen, was möglich wäre, wenn man genug Geld und Zeit hätte, desto eher gerät das auch in die Wirklichkeit, desto eher wird das auch die Wirklichkeit. Wie ich schon vorhin sagte, ich hatte da gar nicht so viele, ja, ich nenne es mal emotionale Probleme mit, mit dieser Übung, weil ich mich einfach hingesetzt habe und gebrainstormt habe, was möglich wäre, wenn alles möglich wäre. Aber ich weiß aus den Gesprächen, dass da ganz viele negative Glaubenssätze mit verbunden sein können. Auf die möchte ich noch mal kurz eingehen. Das betrifft in besonderem Maße das Thema Geld, aber nicht nur. Und das betrifft auch in besonderem Maße Frauen, interessanterweise, aber nicht nur. Wenn ich mit jemandem spreche... Es, und das sind halt meistens Frauen, und es geht um das Traumleben, dann kommt sehr schnell so eine Art Erklärung oder Rechtfertigung, warum diese Person sich nicht erlauben kann, einfach mal zu träumen. Also einem fallen sofort, wenn man nicht darauf achtet, fallen einem sofort 100 Gründe ein, warum das, was man gerade als Traum genannt hat, ja nicht möglich ist. Also als Beispiel, wenn ich jetzt mit dir spreche und sage, Mensch, stell dir vor, du hast jetzt viel Geld und viel Zeit, was würdest du dir denn gönnen? Dann sagst du vielleicht, ja, keine Ahnung, einen neuen Computer oder ein neues Handy oder ein neues Auto oder eine Weltreise. Und wenn ich dann weiterfrage, was noch, dann fallen dir vielleicht noch zwei, drei Sachen ein, die du einfach gerne besitzen würdest. Aber gleichzeitig kommt auch häufig dieses diese kleine Stimme, und das ist dieser Glaubenssatz, diese kleine Stimme hoch, die dann irgendwie sagt, ja, ich will aber ja nicht gierig werden. Oder ähm, wenn ich so viel Geld hätte, dann fühle ich mich auch nicht gut. Oder dann hätte ich immer Angst, dass ich alles wieder verliere. Oder dann wollen auf einmal ganz viele Leute meine Freunde sein, <lacht> weil ich jetzt reich bin und ich kann keinem mehr vertrauen. Wenn ich reich bin, dann Punkt, Punkt, Punkt. Das finde ich ganz spannend. Ist eigentlich eine eigene Podcast-Folge, aber wir reißen das hier ein bisschen an. Du kannst wirklich mal dir ein leeres Blatt Papier nehmen und darauf schreiben. Wenn ich reich bin, Punkt, Punkt, Und dann lässt du die Gedanken mal hochkommen und schreibst einfach auf, was kommt, ohne das zu redigieren irgendwie, ohne da eine Wertung reinzubringen. Du kannst einfach aufschreiben, wenn ich reich bin, werde ich vielleicht egozentrisch. Wenn ich reich bin, dann spende ich einen Großteil. Wenn ich reich bin, kann ich meinen Kindern dieses und jenes ermöglichen. Wenn ich reich bin, kaufe ich ein Haus für meine Eltern. Wenn ich reich bin, reise ich um die Welt. Wenn ich reich bin, verliere ich vielleicht alles wieder. Was auch immer eben so aufkommt, schreib das mal auf und geh dann durch, welche Gedanken du davon hilfreich findest und welche eher hemmend sind. Das Interessante ist nämlich, dass wir diese Gedanken oft als gegeben wahrnehmen und als Wahrheiten anerkennen. Also zum Beispiel, reiche Menschen sind egozentrisch, sag ich mal so. Was denkst du über reiche Menschen? Das ist ein Punkt, der ganz viel auslösen kann, wenn du dir darüber bewusst wirst, was du persönlich über reiche Menschen denkst. Und wir nehmen jetzt mal in unserer kapitalistischen Gesellschaft an, dass einer deiner Wünsche wäre, mehr Geld zu besitzen. Ja, mehr Geld und mehr Zeit. Das ist ja häufig das, woran es den meisten von uns mangelt. Und wir sagen uns, dass man mit mehr Zeit und mit mehr Geld dann auch eine höhere Lebensqualität und Zufriedenheit hätte, weil letztlich wollen wir alle ja nur glücklich sein. Also mal angenommen, dass du sagst, eigentlich hätte ich gerne mehr Geld, aber reiche Menschen, Punkt, Punkt, Punkt. Wie gesagt, zum Beispiel, reiche Menschen sind egozentrisch. Davon abgesehen, dass es interessant ist, herauszufinden, warum du so denkst, ist es ja auch gar nicht unbedingt wahr. Die Gegenfrage ist nämlich, sind alle reichen Menschen egozentrisch und kennst du reiche Menschen und sind die egozentrisch? Und da meine ich, mit, kennst du sie persönlich, ja, Nicht das Bild, was einem vielleicht in den Medien vermittelt wird oder so, sondern kennst du reiche Menschen, die sozusagen da sind, wo du gerne wärst und sind alle davon egozentrisch. Und wenn du dann noch einen Schritt weiter gehst, wäre dann die nächste Frage, warum denkst du, dass du egozentrisch wärst, wenn du viel Geld besitzt? Was heißt überhaupt egozentrisch zu sein? Das hat ja damit zu tun, dass dieses Vorurteil herrscht, wer viel Geld hat, zum Beispiel, der ist dann zum Beispiel hat einen schlechten Charakter oder ist unfreundlich, ist geizig, ist kein guter Umgang sozusagen, der ist als Mensch, interessanterweise, ist er als Mensch sozusagen ähm, nicht nett und nicht sympathisch und irgendwie man möchte mit dem eigentlich nicht viel zu tun haben. Ja, also diese, diese Assoziation, die man mit Geld beispielsweise hat, ist bei uns sehr häufig negativ. Das hat unter anderem mit unserer Erziehung zu tun, das hat auch mit unserer Gesellschaft zu tun. Unsere Gesellschaft ähm, schürt auch so einen gewissen Neidfaktor ne, nach dem Motto, alle wollen gerne viel Geld haben, aber es gibt nur eine begrenzte Anzahl an Geld, <lacht> die Anzahl, aber es gibt nur eine begrenzte Menge Geld, die sich nur auf ganz wenige Leute verteilt und so nach dem Motto, glaub mal nicht, dass du dazugehörst, dass du einen Anteil an diesem Kuchen haben könntest und dann wird so ein bisschen das Reichsein auch als Feindbild aufgebauscht. Ja, dann wird versucht mit irgendwelchen Dokumentationen, zum Beispiel über die Reichen und Schön, wie man so schon sagt, und alleine dieser Begriff ist schon, wenn man darüber nachdenkt, ist ja so ein Quatsch, dass die in Anführungszeichen Reichen und Schön ähm, so ein Luxusleben führen. Und dann ist immer so zwischen den Zeilen, zumindest für mich gewesen früher, dieses, guck mal, was die sich alles leisten können, was du nicht hast. Das heißt, wenn ich mir früher bei, was es ich, welchen privaten Fernsehsendern zum Beispiel, mal wieder angesehen habe, oder heute auf Instagram, was die Schönen und Reichen für ein tolles Luxusleben führen können, dann habe ich immer automatisch gedacht, oh, und ich kann das nicht ich, und ich werde das auch nie können. Wie sollte ich denn jemals in diese Sphären kommen, so viel Geld zu besitzen, dass ich mir, was heißt, ich ein Privatjet leisten kann. Oder dass wir hier über Häuser von 10 Millionen Euro sprechen und die das einfach mal so kaufen. Ja, ihr kennt ja selber auch solche, ähm, entweder, wie gesagt, so, so Shows oder Dokumentationen oder auch Instagram-Kanäle, die damit spielen. Eine, eine Tasche für 25.000 Euro. Und wenn man mal darauf achtet, ich finde das super spannend, sich das mal wirklich mit einem Schritt Entfernung anzusehen. Wenn man darauf achtet, dann werden einem von diesen Machern dieser Sendungen und so weiter aus schon so ein bisschen diese Gedanken vorgegeben, wie ich darüber denken soll. Es wird nicht als mögliches Ziel zum Beispiel gezeigt, so nach dem Motto, hey, wisst ihr was, jeder Mensch könnte reich sein, weil es gibt genug Geld für alle, und guck mal, was du dir alles leisten könntest, wenn du herausfindest, wie man so viel Geld verdient. Also es ist kein Ansporn, wenn man jetzt zum Beispiel sich bei was weiß ich pro Pro7 irgendwie anguckt, wie die Schönen und Reichen ihr Lotterleben führen. Es, das wird dann nicht so dargestellt, als wäre es ein Anreiz, dass das ja eine Möglichkeit wäre, sondern es wird immer automatisch dieser Vergleich gezogen Boah, guck mal, 25.000 Euro, du weißt ja, wie viel Geld das ist. Überleg mal, wie lange du dafür arbeiten musst. Und die hauen das einfach so raus. Die können sich das leisten und du nicht, du armes Würstchen. Ich gucke mittlerweile sowas ja auch nicht mehr, weil ich äh, keine Lust habe, mir vorgeben zu lassen, wie ich über reiche Menschen zum Beispiel denken soll. Sondern ich möchte das selber entscheiden. Und ich möchte nicht negativ über sie denken. Ich möchte über gar keinen Menschen negativ denken. Sondern ich möchte positiv und voller Liebe an alle meine Mitmenschen denken und denen positiv und liebevoll begegnen. Egal, ob die jetzt viel oder wenig Geld haben. Ja? Und ich möchte so etwas wie Reichtum ja auch die Türen öffnen. Eigentlich ist es logisch, dass wenn man ein schlechtes Bild von Geld hat, dass man davon höchstwahrscheinlich dann auch nicht so viel bekommt. Warum sollte Geld in dein Leben fließen, wenn du aber doch sagst, dass du kein reicher Mensch werden willst? Ja, in deinen Gedanken sagst du das ja im Grunde. Du möchtest nicht egozentrisch werden und reiche Menschen sind egozentrisch. Also wirst du kein reicher Mensch. Ist eigentlich klar, wenn man sich das mal so durch den Kopf gehen lässt. Du hast aber die Möglichkeit zu sagen... Reiche Menschen sind jetzt nicht per se schlechte Menschen, sondern reiche Menschen sind einfach... Es gibt unter den reichen Menschen genauso viele Egozentriker wie Altruisten. Es gibt genauso viele Menschen, die unheimlich viel spenden und helfen. Und achte da wirklich auf deine Gedanken. Denkst du, wenn, jemand, wenn du hörst, dass ein reicher Mensch viel Geld spendet, was denkst du dann? Bist du dem... Quasi dankbar, dass er sich einsetzt, dass er seine Mittel einsetzt, um zu helfen? Oder denkst du, na, das macht er doch nur, damit er das von den Steuern absetzen kann? Also denkst du negativ darüber, wie reiche Menschen ihr Geld ausgeben? Oder denkst du positiv darüber? Versuch da wirklich deine Gedanken mal festzuhalten und sie ganz achtsam wahrzunehmen. Weil wie immer am Anfang steht die Achtsamkeit, am Anfang steht... Immer der, der Wunsch und das, die Ist-Analyse. Wie ist meine Ist-Situation? Das ist wie gesagt, die Ist-Analyse und das Beobachten der Gedanken. Und dann, wo will ich eigentlich hin? Wie ich vorhin schon sagte, in der Regel wollen wir alle nur glücklich werden. Ne? Das muss jetzt gar nicht unbedingt mit Geld zu tun haben. Das kann mit allen möglichen Dingen gemacht werden. Natürlich kann Geld manchmal helfen, manche Träume zu erfüllen und so weiter, aber wie immer, Geld ist natürlich nicht alles. Zeit ist genauso wichtig, mindestens genauso wichtig, Gesundheit ist genauso wichtig. Eigentlich ist das ja nichts Neues, wir wissen das alle. Manchmal ist es so, dass man sich beispielsweise nach einer Beziehung sehnt, dass man sagt, ich habe da ein Auge geworfen auf die Person XY und ich bin in die verliebt und ich würde mir so sehr wünschen, dass diese Person mich wahrnimmt, dass ich mit der ein Date habe, dass ich die davon überzeugen kann, mich auch zu lieben oder wie auch immer. Und da finde ich es ganz interessant, sich mal die Frage zu stellen, warum möchte man unbedingt eine Beziehung mit diesen Menschen haben? Warum hat man sich gerade in diesen Menschen beispielsweise verliebt? Oft ist es nämlich so, aber das ist sehr schwer, das herauszufinden, dass man gar nicht unbedingt den einzelnen Menschen und das Individuum haben will, sondern man möchte jemanden lieben und vielleicht auch selbst geliebt werden, je nachdem, in welchem emotionalen Zustand man jetzt auch gerade sich befindet. Ja? Man möchte gerne eine Person haben, die man ins Vertrauen ziehen kann. Man möchte sein Leben mit jemandem zusammengestalten. Man möchte vielleicht gewisse Interessen teilen, was auch immer es ist. Man hat ja als Mensch das Bedürfnis nach Anerkennung, Wertschätzung, Liebe, Gemeinschaft. Das sind alles Sachen, die in der Maslow'schen Bedürfnispyramide verankert sind und die auch sehr gut hinkommen. Das sind so soziologische Bedürfnisse, die jeder Mensch hat. Das heißt, wir sehen uns aber, in der Regel nach diesen eher abstrakten Begriffen, also so etwas wie Liebe oder wie Anerkennung einer Gruppe und gar nicht unbedingt nach der einen Person. Das heißt, wenn diese Person aus irgendwelchen Gründen nicht mehr da wäre, sie muss ja nicht gleich sterben, sondern sie kann ja auch einfach auf Weltreise gehen für zehn Jahre, dann wäre es nicht so, dass wir uns nie wieder in jemand anderen verlieben könnten, Manchmal wollen wir das nicht, aber wir könnten uns theoretisch auch in einen anderen Menschen verlieben. Weil es tief in unserem Inneren um die Erfüllung unserer Bedürfnisse geht. Und ein wunderbares, tolles, menschliches Bedürfnis ist eben auch, Liebe zu schenken. Und Liebe zu schenken kann man, äh, Liebe schenken kann man natürlich unabhängig von der Person, die das empfängt. Auch das ist nochmal eine eigene Podcast-Folge wert, wo wir über Beziehungen sprechen können. Vielleicht ist ja dein Wunsch auch, dass du beispielsweise einen bestimmten Karriereweg machst. Also wir sind ja hier im Bereich von kreativen Menschen. Vielleicht möchtest du ja dein kreatives Hobby langfristig zu einer Einnahmequelle ausbauen. Vielleicht möchtest du auch, gar nicht mit deinem kreativen Hobby Geld verdienen, sondern einfach nur so viel Geld besitzen, dass du egal was machen kannst. Vielleicht ist es ja dein Traum, dass du den ganzen Tag lang malen und musizieren und schreiben und was weiß ich, fotografieren und basteln kannst, ohne dass du dir darüber Gedanken machen musst, wo das Geld herkommt. Also ohne dass du so eine Verkaufsabsicht dahinter hast sondern du willst im Grunde einfach nur Geld besitzen und ja, die Freiheit damit haben, das machen zu können, was du machen willst. Also diesen kreativen Bereich ausleben zu können, in dem du dich da wohlfühlst. Auch das ist eine Möglichkeit, um sich Ziele zu setzen. Und jetzt kommen wir darauf zu sprechen, worauf ich die ganze Zeit hinaus will, <lacht> nämlich, dass es notwendig ist, zu wissen, wohin man denn irgendwann an seiner, auf, dem, auf dem Weg seines Lebens ähm, hin will, damit man daraus die Schritte ableiten kann. Und ich persönlich mache das im Grunde immer mit, oder unter Berücksichtigung zweier Aspekte. Erstens, ich überlege mir sehr, sehr, sehr konkret, was mein Wunsch ist. Und ich habe mich auch in letzter Zeit sehr viel mit dem Thema Visualisierung beschäftigt und verschiedene Methoden, die es da gibt, auch irgendwie durchprobiert und so weiter. Und im Grunde ist es sehr einfach. Das geht ja auch im Gesetz der Anziehung und so weiter. Eigentlich ist es ganz einfach. Man beschäftigt sich einfach mit dem Gedanken, ein bestimmtes Ziel erreicht zu haben, eine bestimmte Situation erreicht zu haben. Ja, bei dem Autor Neville Goddard, glaube ich, war das zumindest, ist es, glaube ich, so, vielleicht auch bei Joseph Murphy, aber ich glaube, es war bei Neville Goddard, der empfiehlt sozusagen eine Art Dankesszene sich zu überlegen, so eine Gratulationsszene, wo man von jemandem Gratulationen, dazu erhält, dass der Wunsch erfüllt wurde. Also beispielsweise, wenn ich mir wünschen würde, auf die Bestsellerliste zu kommen, könnte ich visualisieren, wie mich mein, keine Ahnung, Verleger anruft... und mir gratuliert zu meinem Platz auf der Bestsellerliste. Also nur so eine ganz kurze Sequenz von so ein paar Sekunden, die ich mir aber sehr lebhaft vorstellen kann... und die sehr, sehr, sehr realistisch für mich im Kopf dann ist. Diese Situation spiele ich immer wieder durch ganz besonders vorm Schlafen gehen. Gerade dieser etwas transzendente Zustand, so zwischen Wachsein und Schlafen, dieses trance das ist sehr, sehr gut, um solche Sachen zu visualisieren. Deshalb meditieren so viele erfolgreiche Menschen auch, weil sie sich dann bewusst in so einen sehr ruhigen, achtsamen Zustand bringen und sie dann einen guten, guten Zugang zu ihrer Fantasie haben, zu sich selbst und zu eben diesem Visualisierungswerkzeug, nämlich dem Kopf. Das ist ein Aspekt. Also überhaupt erstmal wegzukommen von diesem Mangel. Ich denke nicht daran, wie schwierig das ist, auf die Bestsellerliste zu kommen. Und ich denke nicht daran, wie anstrengend es ist, ein Buch zu schreiben oder wie unwahrscheinlich es ist, dass gerade mein Buch jetzt zufällig auf der Bestsellerliste landet, sondern ich fokussiere mich nur auf das Endergebnis und das Wie ist mir egal. Das Wie wird sich irgendwie ergeben. Ich muss mir um das Wie erst einmal keine Sorgen machen, sondern trainiere zunächst einmal überhaupt den Gedanken zuzulassen, dass ich Ziel XY erreiche. Und theoretisch kann man das mit allen möglichen Sachen machen. Ich persönlich finde, dass wir als Menschen uns, leichter tun, wenn wir uns eine Zeit lang erstmal nur auf eine Sache konzentrieren. Aber theoretisch kann man auch mehrere Wünsche gleichzeitig natürlich visualisieren. Und der zweite Aspekt ist dann für mich nicht nur, das ist aber auch eine persönliche Sache, nicht nur einfach die Hände in den Schoß zu legen, sondern dann sich konkret zu überlegen, okay, was kann ich denn heute tun, damit das morgen erfüllt ist? Morgen natürlich metaphorisch gemeint. Was kann ich denn... An Aufgaben daraus ableiten. Also wenn ich beispielsweise auf die Bestsellerliste möchte, dann brauche ich ein Buch. <lacht> Sollte ich vielleicht schreiben, ja, ohne Buch wird es schwierig. Das heißt, ich kann, also man kann ja, wer, wer weiß, also die, die Welt ist ja kurios, ich könnte theoretisch ja auch ohne Buch auf die Bestsellerliste, weil ich dann zum Beispiel das Vorwort geschrieben habe von einem Buch, das dann auf die Bestsellerliste kommt, <lacht> dann ist das zwar nicht mein Buch, aber ich bin dann mit auf der Bestsellerliste. Aber ich meine es wirklich ganz klassisch als Autorin. Also ich muss ein Buch schreiben, klar. Ich muss dann auch an einen großen Verlag kommen und das, was ich beeinflussen kann, kann ich dann versuchen zu beeinflussen. Das, was ich nicht beeinflussen kann, ja, das übergebe ich dann einfach dem Leben und dann wird das schon irgendwie so funktionieren, dass es klappt. Ja, gerade bei diesen Visualisierungssachen braucht man natürlich auch eine große Portion Vertrauen in sich und in das Schicksal, das Universum, Gott, das Leben, wie auch immer man das nennen möchte, diese Kraft, die man sich so richtig irgendwie greifen kann. Für mich ist das ja Gott. Ihr wisst, ich bin gläubig und deshalb glaube ich an diese, an diese Gotteskraft sozusagen. Aber ihr könnt das nennen, wie ihr möchtet. Letztlich ist die Bezeichnung völlig egal. Man vertraut im Grunde darauf, dass das schon funktionieren wird. Und je öfter man damit Erfolgserlebnisse hat, desto leichter fällt es einem natürlich auch. Ich habe vor kurzem, ich bin mir nicht sicher, ob ich es im Podcast auch erwähnt habe, ich habe vor kurzem, vor ein paar Wochen, angefangen, etwas eigentlich ganz Einfaches zu visualisieren. Und zwar, das war wirklich einfach eine, eine Gedankenübung. Und zwar wollte ich gerne einen Blumenstrauß bekommen. Ich muss dazu sagen, dass ich nie Blumen bekomme. Also ich glaube, es ist nie vorgekommen, wenn ich mal so kurz überlege, dass ich von meinem Mann jetzt irgendwie Blumen geschenkt bekommen habe, ohne dass ich das initiiert habe. <lacht> ich bin natürlich auch jemand, der dann durchaus sagt, ach, das wäre aber schön, wenn du mir mal Blumen mitbringen könntest und dann passiert das natürlich auch. Aber so unaufgefordert, einfach so nach dem Motto, hey, die habe ich gesehen und äh, ich dachte, ich bringe sie dir mal mit oder so. Das passiert hier eigentlich in der Regel nicht. Finde ich auch nicht schlimm, ist nichts, wo, wo ich jetzt traurig drüber bin. Ähm, sondern ich habe mir extra diese Situation ausgesucht, weil ich wusste, dass es kein Zufall sein kann, wenn ich mir einen Blumenstrauß visualisiere und den dann auch bekomme. Ich habe also vor ein paar Wochen angefangen, mir einen wunderschönen Strauß Pfingstrosen auszumalen, die so weiß waren mit so pinkem Rand. Ich war mir gar nicht so sicher, ob es die überhaupt gibt. <lacht> also ich weiß wohl, dass es solche Blumen gibt. Ich wusste nur nicht genau, ob es solche Pfingstrosen auch gibt, aber ich habe sie mir einfach vorgestellt. Ich habe auch so eine Art, in Anführungszeichen, Gratulationsszene gemacht. Also es war in meinem Fall eine Dankeszene, in der ich mir immer vorgestellt habe, wie ich diese Blumen in eine Vase stelle bei mir im Esszimmer und daran rieche und total von Dankbarkeit und positiven Emotionen erfüllt bin. Das habe ich mir immer so vorgestellt und habe dann einfach abgewartet und mir gedacht, naja, das, mal gucken, ob das wohl funktioniert. Und dann gingen so die Tage ins Land, es passierte natürlich gar nichts. Und dann hatte ich Geburtstag vor ein paar Tagen. Und ehrlich gesagt, hatte ich nicht damit gerechnet, dann Blumen zu bekommen. Ich habe nämlich noch nie Blumen bekommen an meinem Geburtstag, jetzt von meinem Mann oder so. Wie gesagt, finde ich auch nicht schlimm. Ich weiß, dass manche Menschen das irgendwie bewerten. Ich bewerte das überhaupt nicht. Das soll einfach nur eine neutrale Information sein. Und dann kam mein Mann und hat mir Blumen geschenkt. Okay, in echt kam meine Tochter und hat mir Blumen geschenkt, denn meine Tochter und mein Mann waren einkaufen. Und das war den Tag vor meinem Geburtstag. Und meine Tochter hat beim Blumenladen, der da in der Nähe ist, dann Blumen gesehen und hat mir, hatte gesagt, Mensch, wollen wir nicht Blumen kaufen, weil Mama hat doch Geburtstag. Und dann haben sie Blumen gekauft, und zwar weiße mit pinkem Rand. Zugegebenermaßen, es waren keine Pfingstrosen, sondern es waren normale Rosen. Also wer jetzt kleinlich ist, kann sagen, hm, das war aber nicht das, was du dir vorgestellt hast. Für mich persönlich war es aber tatsächlich die Erfüllung dieser Visualisierung, weil es höchst unwahrscheinlich war, dass das passiert. Weil wie gesagt, ich habe jetzt wir sind da seit mittlerweile zwölf Jahren zusammen und man kennt ja seinen Partner und ich wusste ich habe eben natürlich nichts davon erzählt. Also ich habe nirgendwo fallen gelassen, dass ich gerne Blumen hätte. Ich habe nicht irgendwie ganz subtil meinen Laptop offen gelassen mit einem Strauß Rosen oder keine Ahnung, was auch immer. Sondern ich habe das nur für mich in Gedanken durchgespielt und habe nur für mich gedacht, wie toll es wäre, einen Strauß Blumen in diese Vase zu tun und daran zu riechen und mich zu freuen. So. Und ich bin einfach immer noch geflasht davon, dass das funktioniert hat. Und das bestätigt wieder einmal für mich persönlich, dass es möglich ist, Dinge machbar zu machen, Dinge zu, in, in sein Leben zu ziehen, obwohl die Wahrscheinlichkeit eigentlich dagegen spricht. Das ist jetzt nur ein ganz kleines Beispiel, aber... Mit so Kleinigkeiten kann man es ja auch schaffen, an größere Sachen zu glauben. Das heißt, wenn es im Kleinen so gut klappt, dann kann es ja auch im Großen klappen, weil das Gesetz der Anziehung beispielsweise besagt, dass es für, in Anführungsstrichen das Universum, keine großen und kleinen Dinge gibt, sondern im Grunde alles gleich ist. Also ob jetzt die Visualisierung einer, keine Ahnung, 10 Millionen Euro Villa passiert oder die Visualisierung eines Blumenstraußes, ist dem Universum egal. Es ist eher eine Sache von uns Menschen, dass wir gedanklich blockiert sind und sagen, okay, ich kann mir nicht eine 10 Millionen Euro Villa visualisieren, weil das so außerhalb meiner Möglichkeiten und meiner realistischen Wahrnehmung ist, dass ich da einfach gar nicht dran glauben kann. Und das ist natürlich der Knackpunkt, wie immer. Man muss diesen Gedanken, diese Visualisierung, die man hat, auch glauben können. Und da hilft es eben, sich diese Ziele zu setzen und die kann man ja am Anfang auch einfach geringer machen und kleiner machen. Und ich persönlich, mir persönlich hilft es auch, wenn ich mir zu diesen Zielen dann eben auch Aufgaben dazu hole. Weil ich dann das Gefühl habe, selbst etwas auch zu diesem Erfolg und so weiter beizutragen und nicht einfach nur darauf zu hoffen, dass schon alles irgendwie klappen wird, wie ich mir das wünsche, ohne dass ich etwas dafür tue. Selbst wenn das vielleicht gehen würde, in vielen Fällen, möchte ich gerne, das ist eine Einstellungssache, möchte ich gerne selbst aktiv werden. Ich möchte selbst etwas für meinen Erfolg und für meinen, keine Ahnung, Wohlstand und für meine Zeit und für meine Fa Familie, für meine Gesundheit, bla, bla, bla dafür möchte ich alles selbst aktiv werden. Und das sind diese zwei Aspekte, mit denen ich in meinem Leben arbeite. Visualisierung und Zielsetzung. Und aus der Zielsetzung resultiert dann eben auch eine Art Aufgabenstellung. Und ihr wisst das, ich setze mich jede Woche hin, montags, und mache meinen Wochenplan. Überlege mir also, was ich in der Woche erreichen will. Und da ist mir neulich etwas super Spannendes aufgefallen. Bisher ist es so, wir haben ja ein Team bei frei und wunderbar. Und da ist es so, dass wir jede Woche immer unsere Erfolge, äh, unsere Ziele meine ich, dann aufgeschrieben haben. Und wie das meistens so ist, in der Regel waren das einfach nur To-Dos. Also irgendwie drei, die, die Vorgabe, die ich gemacht habe, ist, schreibe deine drei wichtigsten Ziele für diese Woche auf und teile sie mit uns. Ne? Weil es hilfreich ist, seine Ziele zu teilen, damit man sie auch erreicht. Und mit der Zeit hat es sich so ergeben, dass da in der Regel einfach nur drei wichtige To-Dos dann bei rumkommen. Also sowas wie, ach was weiß ich, ähm, die Recherche XY beenden oder eine Facebook-Anzeige aufsetzen oder den Newsletter schreiben oder irgendwie sowas in der Richtung. Und da ist mir lustigerweise erst jetzt, dann, als ich meine Woche geplant habe, aufgefallen, dass das im Grunde gar keine richtigen Ziele sind. Also... Es sind schon smarte Ziele, aber ich rede nicht von smarten Zielen, sondern ich rede von abstrakten Zielen, die dann durch Aufgaben erreicht werden. Das heißt, beispielsweise kann ich mir vornehmen, in einer Woche X Euro zu verdienen. Also ich, keine Ahnung, 1000 Euro. Wenn ich jetzt 1000 Euro bis Ende der Woche verdienen möchte, ist das ein Ziel? Das kann ich aber ja so nicht in meinen Wochenplan aufschreiben weil dann wird es höchstwahrscheinlich nicht passieren, sondern ich überlege mir dann mein, meine Aufgaben, die mir dazu verhelfen, dieses Ziel bis zum Ende der Woche zu erreichen. Also schreibe ich als Wochenziel auf 1000 Euro bis Freitag und überlege dann, was ich oder wie viel ich wovon an wen verkaufen müsste, um auf 1000 Euro zu kommen und überlege dann, wie ich das wiederum schaffen kann. So und so viele Bücher müsste ich verkaufen. Was kann ich in dieser Woche für eine Aktion starten, um beispielsweise dann auf dieses Ergebnis zu kommen? Und das ist jetzt das, was wir sozusagen neu dann bei uns im Team auch machen, dass wir ein abstraktes Ziel aufschreiben. Und wenn es nur so etwas ist, wie mehr Lebensqualität haben. Ich habe zum Beispiel für diese Woche mir aufgeschrieben, entspannt in den Urlaub starten. Das ist natürlich nicht so greifbar, aber indem ich das in einzelne Aufgaben runterbreche, überlege ich mir, was bedeutet es denn? Was bedeutet es denn, in entspannt in den Urlaub zu starten? Es bedeutet zum Beispiel, dass ich nicht mehr, nicht last minute alles packen muss und dann überlegen muss, was ich eigentlich noch brauche, sondern dass ich das rechtzeitig vorbereite, dass ich, keine Ahnung, die Wäsche wasche, damit auch das, was ich mitnehmen will an dem Tag, wenn ich Koffer packe, da ist. Das sind ja so ganz banale Sachen, aber das hilft eben, sich darüber Gedanken zu machen, um solche Ziele letztlich zu erreichen. Und ich hoffe, dass diese Podcast- Folge euch dazu inspirieren und anleiten kann, das auch auszuprobieren. Also, fassen wir zusammen. Bevor dein Leben besser wird, empfehle ich dir, dass du herausfindest, was du denn vom Leben überhaupt willst. Was bedeutet für dich ein besseres Leben? Was bedeutet für dich Gesundheit? Was bedeutet für dich Wohlstand? Möchtest du das haben? Wenn ja, warum? Wenn nein, warum nicht? Wie denkst du über Geld? Wie denkst du über Zeit? Wie denkst du über Menschen, die das tun, was sie tun wollen? Merkst du, wo du noch negative Gedanken hast und merkst du, wo du eher im Mangeldenken gefangen bist und möchtest du das ändern? Am Anfang steht immer der Wunsch. Du kannst dich aus allem befreien, aber nur, wenn du aktiv dich dazu entscheidest. Du musst jetzt sofort nicht wissen, wie das geht. Wenn du jetzt gerade arbeitslos bist und am ähm, Rande deiner Existenz, dann kann es in deinen Ohren sehr höhnisch klingen, wenn ich jetzt sagen würde, visualisiere dir deine 10 Millionen Euro Villa, weil du sagst, es ist unmöglich für mich. Nimm diese Gedanken wahr, warum Wohlstand für dich als unmöglich gilt. Ich möchte jetzt gar nicht so weit gehen und sagen, dass, wie du in der Vergangenheit gedacht hast, das Ergebnis in deinem Leben ist oder so. Aber es stimmt schon, dass wenn man sich zum Beispiel so etwas wie dem Traumleben innerlich ein bisschen verschließt, weil man negative Einstellungen dazu hat, dann wird man das in der Regel auch nicht erreichen, weil man sich automatisch schon davon abgrenzt und das eigentlich schon gar nicht haben will. Also sei achtsam. Setze dir deine Ziele, die du erreichen willst, überlege dir, welche Zwischenaufgaben das dann beinhaltet und visualisiere das Endziel, das du für diesen Bereich dann haben möchtest. Ich würde mich freuen, wenn wir darüber sprechen, beispielsweise auf Instagram oder im Link in der Infobox. Dann können wir uns gerne darüber austauschen, was eure Ziele sind und auch, und das meine ich auch wirklich so, ihr könnt gerne schreiben, warum ihr bei diesem und jenem Aspekt noch Probleme habt oder was für Probleme ihr habt. Ich möchte euch sehr gerne helfen, das zu überwinden und da vielleicht nochmal ranzugehen und Glaubenssätze zu bearbeiten, weil das einfach hilft, diese harten Fakten, wie zum Beispiel, ich möchte so und so viele Bücher verkaufen, dann zu, aufzulösen und zu unterstützen, dass ihr eben eure Träume und Ziele erreichen könnt. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und wir hören uns dann bald wieder. Macht es gut, bis dann. Tschüss. Ich danke dir, dass du deine Zeit mit mir verbracht hast. Es würde mir sehr helfen, wenn du diesem Podcast eine Bewertung geben würdest, damit er auch von anderen kreativen Menschen gefunden werden kann. Schreib doch bitte eine kurze Rezension auf dem Portal, wo auch immer du diese Folge gerade gehört hast. Wenn du mehr zur frei und wunderbar Akademie erfahren willst, dann komm rüber zu www.freiundwunderbar.de.